0: Quem seguiu todo este podcast, desde que encontramos Al-Farabi numa caravana a caminho de Bagdad, por volta do ano 900, até à Declaração Universal de Direitos Humanos, no ano de 1948, apenas quatro anos depois de a minha bisavó ter tido aquele derrame que a pôs a dizer apenas agora, agora e mais agora, sabe que o caminho que fizemos foi fragmentário, lacunar e às vezes desconexo Não há vergonha em admiti-lo. As ideias de que falámos não foram sempre, e por vezes não foram nunca, dominantes nos seus tempos. Os autores de que falámos repegaram às vezes nas mesmas ideias séculos depois, como se as vissem pela primeira vez, sem estarem conscientes do percurso que elas tinham feito antes. Outras vezes pegaram nelas, como se não fossem suas, mas dos autores que tinham vindo antes de si, e sem darem por isso, distorceram-nos e transformaram-nos. De certa forma, as ideias nunca eram exatamente as mesmas ideias. Tal como não é possível banhar-nos no mesmo rio duas vezes, também a ideia de dignidade humana em Pico de la Mirandola, em 1490, não é exatamente a mesma que a ideia de dignidade humana na Constituição da República Federal da Alemanha, em 1949. Mas, se filosoficamente não é possível banharmos nos duas vezes no mesmo rio, como se diz que defendia Heráclito, na prática banhamos-nos muitíssimas vezes no mesmo rio. Quantas vezes não o fazemos e não o fizemos? Ou será ao contrário? Será que na prática é o rio que nunca é o mesmo, mas filosoficamente que é sempre o mesmo? E nós que nos banhamos uma e outra vez no mesmo rio, seremos nós, os mesmos? Potamistis aftis em bainomen, tequei uk em bainomen. Amen, O que Heraclito disse foi um pouco diferente daquilo de que às vezes nos recordamos. O que era Heraclito disse foi mergulhamos e não mergulhamos no mesmo rio duas vezes. Porque somos e não somos os mesmos. Quem seguiu este podcast poderia concluir que o tal rio, ora subterrâneo, Ora, a superfície que fomos seguindo e do qual fomos fazendo metáfora teve duas correntes principais. Uma é a que leva de Alfarabi a Averroes e a Maimónides, e destes até Dante, Boccaccio e a Pico della Mirandola e daqui a Thomas More, Erasmo de Roterdão e Margarida de Navarra no século XVI. Ou seja, da Idade Média ao Renascimento. Essas foram as nossas primeiras três memórias. As nossas segundas Três memórias levaram-nos do Iluminismo à Europa do Caso Reifus e daqui às Grandes Guerras e à Declaração Universal de Direitos Humanos no século XX. Dessa forma, a nossa história fica porventura partida em duas. Uma pré-moderna, antes do século XVIII e a outra moderna, seguindo um esquema tradicional que faz do século XVIII o ponto de viragem entre a pré-modernidade e a modernidade. Assim, a nossa primeira parte das nossas primeiras três memórias seria, surpreendentemente, mais judaica e arábo-islâmica, mais mediterrânica do que costumamos imaginar. E a outra seria mais ocidental e europeia, já sem a sua memória de Al-Farabi. Mas já fomos vendo que elas, na verdade, não são assim tão diferentes, porque a mediterrânica tem as suas raízes profundas na Ásia Central e mesmo até na Índia e na China e a que se pressupõe equivocadamente ser só ocidental e moderna tem a final na redação da Declaração Universal de Direitos Humanos, P.C. Chang e Charles Malik, além de Hans Mehta da Índia e Eleanor Roosevelt, ocidental e René Cassin, judeu descendente de sefarditas e de ascanazis, mas francês e também um orgulhoso membro da Liga dos Direitos do Homem do século XIX, escrevendo todos essa Declaração de Independência ou de Interdependência da Humanidade, que seria a Declaração Universal de Direitos Humanos. No caminho que fomos fazendo, um pouco como a caravana que trouxe Al-Farabi, fomos encontrando ligações que desconhecíamos ou de que não estávamos à espera. Parámos para ter conversas nas quais nos perdemos porque decidimos que elas eram mais fascinantes do que seguir caminho. Quando eu comecei a escrever este livro, sabia que queria falar de al para tratar de um filósofo no tempo de emergência de um pensamento único teológico. E eu sabia que queria falar de gelfos e gibelinos para poder falar de polarização numa época em que a economia protocapitalista gerava novas clivagens nas cidades e sociedades italianas. O que eu não sabia é que havia um elo de ligação entre a primeira e a segunda memória, porque eu não conhecia ainda a existência de Brunetto Latini, amigo do pai de Dante, e, preceptor de Dante, quando este ficou órfão, nem sabia que Brunetto Latini tinha ido à Península Ibérica para encontrar Afonso X em Sevilha, não muito longe da Córdoba, onde tinham vivido os alfarabianos, Averroes, muçulmano, e maimónides, judeu. Ora, esse traço de união de Brunetto Latini é o traço de união que se estabelece entre a nossa primeira memória, a do fanatismo, e a segunda, a da polarização E eu também não sabia que o professor de Pico della Mirandola, em Pádua, tinha sido um filósofo chamado Elias del Medigo, ou Elias de Creta, um judeu que ficou famoso por traduzir obras de Averroes, que ele traduziu do hebraico para onde elas já tinham sido traduzidas a partir do árabe. E, embora esse Elias de Creta fosse tido por averroísta, sempre se proclamou ser apenas um seguidor de Maimonides, o que quer dizer ser mais diretamente ainda um alfarabiano, mas já lá iremos. Elias de Creta ensinou a Pico della Mirandola, além do latim e grego que ele já tinha aprendido, o seu hebraico e o seu árabe, o que explica que nas 900 teses de Pico della Mirandola, que são introduzidas pelo seu discurso sobre a dignidade humana que ele queria discutir com intelectuais de toda a Europa em Roma, estavam lá Averroes e Alfarabi. Esse é, portanto, um ponto de ligação entre a nossa segunda memória e a terceira memória, aquela que depois é a do Renascimento e da Globalização e das Guerras de Religião e que nos vai dar a Thomas More, Erasmo de Roterdão e Damião de Góis. Ora, e afinal, em todas estas três memórias há um traço comum que nós encontramos em Alfarabi e Maimonides, mas a que nesta época chamavam de Averroísmo um averroísmo que tinha sido elogiado por cristãos por ser das melhores explicações de Aristóteles que no fundo era aquilo que Averróis tinha encontrado em Alfarabi mas que foi depois denunciado também por alguns cristãos acima de tudo por Tomás de Aquino num livro chamado contra Averroistas por preconizar a ideia que a unidade do universo e a unidade do intelecto humano implicava a ideia também de que a alma morria com o corpo. O que é extraordinário é que estas ideias, descobertas, redescobertas, perdidas, perdidas de novo, reencontradas, depois, quando são reencontradas, navegam tão rapidamente dentro de um continente apenas, como da Europa, ou entre esse continente e dois outros: o Norte da África, o Médio Oriente, a Ásia Central e mais longe ainda. Mas se entre a nossa primeira, segunda e terceira memórias há traços de união, uma espécie de fios de seda translúcida quase transparentes que nós antes ignorávamos, e se entra a quarta, quinta e sexta memória, as da emancipação, do ódio e da pergunta do destino e dos direitos humanos, que são as nossas memórias do século XVIII, do século XIX e no século XX, entre as quais há uns traços de união mais fortes, mais celebrados, mais conhecidos, corriqueiramente cruzados, como sendo aqueles que unem o Iluminismo a Modernidade e a Contemporaneidade, uma história essa já por demais conhecida. Que ligação há no fundo entre a primeira, segunda e terceira memória, por um lado, e a quarta, quinta e sexta memória? Porque, para os ouvintes atentos deste podcast, pode ter parecido que havia ali uma grande lacuna. Haverá, afinal, um elo perdido entre a primeira e a segunda metade da nossa história, entre pré-modernidade e modernidade entre tudo aquilo que acontece da Idade Média até o Renascimento e aquilo que acontece de um iluminismo jamais mais auto-satisfeito da sua ocidentalidade e depois a nossa modernidade e contemporaneidade há, ah, há muitos elos perdidos mas há haver um elo perdido talvez mais saliente que todos eles, esse elo perdido teria de ser Spinoza Spinoza é muitas vezes considerado, e mais recentemente reconsiderado, um filósofo inaugural da modernidade. Mas, por outro lado, Spinoza é também o culminar de uma tradição filosófica perdida, essa que vem do aristotelismo e do platonismo muçulmano, principalmente de Al-Farabi, e que passa por Maimonides, que ele estudou e aprendeu bem na sinagoga, e da qual ele emerge e à qual, de certa forma, se opõe e reage dependendo da leitura que de Spinoza se faz. O problema é que eu receava começar a escrever sobre Spinoza. Não tanto por resistir à atração por ele, mas por duas razões que são, no fundo, a mesma razão. Por um lado, eu sinto sempre que não li Espinosa o suficiente. E, contra isto, não há nada a fazer. A gente sente sempre que não leu Spinoza o suficiente. Não porque Spinoza tenha escrito muito. Tenho, neste momento, na minha mão, um único volume com tudo o que Spinoza escreveu na sua vida. Os livros que publicou, foram apenas dois, os que deixou para serem publicados depois da sua morte, principalmente um, a Ética, o mais conhecido de todos, mais os que deixou incompletos ou manuscritos, outros dois ou três, mais as cartas que trocou durante a sua vida. Juntando tudo aquilo que ele escreveu de filosófico, cabe tudo em pouco mais de um milhar de páginas, o que dá para levar na mão num livro de tipo bíblia, como é o caso deste que eu tenho, entre mãos. E dá se quisermos para ler tranquilamente durante um verão apenas, à razão de 10 a 15 páginas por dia. Podemos fazer isto neste próximo verão. O problema é que quando chegarmos ao fim, teremos a sensação de nunca ter ainda lido verdadeiramente Spinoza. A partir daí, é preciso recomeçar e tentar de novo verdadeiramente entender Spinoza, regressando a ele tantas vezes quanto necessário. Os verdadeiros espinozistas, e conheceremos alguns durante esta conversa, leem Spinoza a vida inteira. A segunda razão, que é a mesma que a primeira, no fundo, é que se eu me pusesse a escrever sobre Spinoza, teria de fazer uma memória inteira só sobre ele. Ou melhor ainda, teria de fazer um livro inteiro. E o livro que eu um dia tive como projeto de fazer sobre Spinoza tendo resolver o problema duplo de já haver muitíssimos livros sobre Spinoza e de, por outro lado, para se fazer um livro novo sobre Spinoza, ter de o fazer ainda mais idiosincrático do que foi este agora, agora e mais agora. De forma que não sei se o conseguiria fazer bem ou se o conseguisse fazer, não sei se ele ficaria à altura. De forma que me pareceu melhor ir empurrando Spinoza com a barriga para o fim deste agora, agora e mais agora, para fazer dele o fecho deste livro e deixar em suspenso o anseio de um livro novo, para um dia qualquer, ou, se calhar, para dia nenhum. Mas Spinoza, no fim deste agora, agora e mais agora, é uma forma de acabar lidando com a frustração por ter de se acabar. Adicionalmente, Spinoza é excessivamente bom a baralhar as pistas das suas influências, Neste volume de mil e tantas páginas que seguro neste momento, há um índice de nomes citados. Deixem-me encontrá-lo. Esse índice de nomes citados, em 1525 páginas de texto, que inclui o texto que era mesmo de Spinoza e o texto dos prefácios, dos aparatos críticos, das notas das introduções dos tradutores e dos estudiosos que coletivamente corrigiram este volume nessas 1525 páginas há no índice de nomes próprios de autores citados apenas uma página uma página, juntando tudo, não são mais do que uma vintena de nomes de autores citados por Spinoza durante toda a sua vida filosófica. E se Spinoza escreveu relativamente pouco, compare-se, por exemplo, com o que escreveu outro filósofo do século XVII, que se encontrou uma vez com Spinoza, que o foi visitar de propósito à Holanda, estou a falar de Leibniz, Leibniz deixou mais de 200 mil páginas manuscritas. E, no entanto, Leibniz, que deixou mais de 200 mil páginas manuscritas, que deu aulas em universidades, que foi favorito e protegido de reios, que foi diplomata e correu a Europa toda, que viveu bem, confortavelmente, com dinheiro, com bolsas, com salários, e que foi famoso também, viveu provavelmente uma boa parte da sua vida filosófica, se não toda, contraponto-se, justaponto-se, concordando, refutando e criticando Spinoza, mas sabendo, de certa forma, que Spinoza com as suas mil e poucas páginas, era o ponto de referência das, talvez, mais de 200 mil de Leibniz. Mas se Leibniz cita muitos outros autores, Spinoza escreve como se começasse do zero. Cita apenas o que é essencial. Neste índice de nomes citados, está lá Aristóteles, pois claro, com poucas citações, e está Maimonides, também, com poucas citações, apesar de serem os dois importantíssimos para Spinoza. Está Euclides, apesar de a geometria de Euclides ter sido a grande inspiração, não só no conteúdo, mas também na forma da ética de Spinoza, porque a ética de Spinoza fala de Deus, fala da natureza, fala do humano, fala da liberdade humana, e faz tudo isto através de axiomas Geométricos à maneira de Euclides, Euclides tem aqui neste índice de nomes citados quatro ocorrências, das quais uma, pelo menos, não é a do próprio Spinoza, mas do tradutor. Descartes aparece, mas é principalmente porque Spinoza, na sua juventude, escreveu um livro a resumir e a explicar para um aluno que teve uma vez a filosofia de Descartes. Apesar de Descartes ser um outro possível elo de ligação, alguém que introduz a filosofia na modernidade, é como se Descartes tivesse desconstruído a filosofia anterior até uma espécie de zero da dúvida radical e do seu penso logo existo, e como se Spinoza tivesse tomado a filosofia a partir daí, construindo-a do zero para a frente, mas enganadoramente, porque, como veremos, há muito nele que vem de Maimonides, por composição ou oposição e esse muito dele, que vem de Maimónides vem muito provavelmente de Alfarabi. Platão tem também três referências e Tomás de Aquino outras três mas isto em mais de mil páginas isto levanta problemas consideráveis para um historiador é que Se ler Spinoza é, ao mesmo tempo, como ler filosofia feita de novo, do zero, como se ela partisse do zero, mas feita em cima de mais de dois mil anos de filosofia, tudo o que possamos dizer sobre esses alicerces históricos, intelectuais, de Spinoza é quase inteiramente especulativo. Só uma arqueologia cuidadosa, a partir do que sabemos da biografia de Spinoza, a partir daquilo que nele lemos, e a partir da sua biblioteca de 116 volumes, ou seja... A data da sua morte, Spinoza tinha em sua casa menos livros do que a maior parte de nós temos hoje em casa, mesmo aqueles que leem pouco. Embora Spinoza conhecesse certamente autores de que não possuía os livros, só fazendo essa arqueologia cuidadosa conseguimos recuperar a trama de influências de Spinoza. Outro problema para interpretar Spinoza, enquanto historiador, ou seja, quando um historiador interpreta Spinoza, talvez diferentemente de quando um filósofo interpreta a Spinoza, é a diferença entre aquilo que chamamos de leitura esotérica e exotérica do seu texto, ou, no fundo, de qualquer texto. Segundo um historiador da filosofia do século XX, de que falaremos mais à frente, Leo Strauss, todos os autores de épocas que viviam sob censura e perseguição eram forçados a escrever segundo dois registros. Um primeiro registro, é explícito ou seguro, aquilo é que ele chama de exotérico. Ou seja, aquilo que se vê de fora, aquilo que salta à vista, a partir da palavra grega exos, fora. Esse sentido exotérico é aquilo que está escancarado na leitura do livro ou no seu texto. Aquilo que o texto diz acerca de si mesmo e que, de certa forma, quer, numa primeira análise, mais à primeira vista, mais superficial, que os outros pensem de si. Mas, porque se vive em época de censura e perseguição, porque se vive em época de fanatismo e intolerância, o autor escreve também num sentido esotérico, com S e não com X, a partir de eis, ou is, que quer dizer dentro, em grego. Ou seja, um sentido interno que é para ser entendido só por alguns. Assim, quando Spinoza diz logo no início da sua ética que Deus ou a natureza são a mesma substância, porque o universo tem apenas uma substância e não é preciso que ele tenha mais do que uma, quando ele diz em latim Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza, isso pode querer dizer que para ele, Deus é a perfeição ou completude de todas as coisas. E a partir daí, Spinoza defende que devemos adorar a Deus sobre todas as coisas e que a missão principal do humano é conhecer a Deus. Ou então, em leitura esotérica e não exotérica, Spinoza pode querer dizer algo de radicalmente diferente. Que se Deus ou a natureza, Deus si vê na natura, Deus ou seja, a natureza, são a mesma coisa, nesse caso, é a natureza que Spinoza pôs no lugar de Deus. E que é conhecer a natureza, que é a missão do humano e o seu caminho para a felicidade, num extremo, Spinoza pode estar a defender uma visão panteísta do mundo, em que Deus está em todo lado. No outro extremo, Spinoza pode estar-nos a dizer que, em última análise, Deus não importa e não está em lado nenhum, uma vez que o seu outro nome é natureza. No meio, Spinoza poderia até estar a defender uma visão conforme aos ensinamentos monoteístas das religiões do livro. E essas leituras são todas elas possíveis e são propositadamente todas elas possíveis, porque, ao contrário de um autor contemporâneo, Spinoza tem que se fazer não claro. Porque, se ele tornasse completamente claro aquilo que quereria dizer, o seu livro, provavelmente, não poderia ser publicado. Portanto, numa versão, a filosofia de Spinoza é deísta e ela acredita em Deus. Noutra versão, a filosofia de Spinoza pode ser ateia e apenas naturalista. Porque o lugar... Que Deus antes ocupava de criatura incriada e que cria a sua criação é agora ocupado por uma natureza a que Spinoza chama natura naturans ou seja, a natura que se cria a si mesma por oposição a uma natura naturata que seria a natureza criada por Deus natura naturans a natureza naturando a natureza fazendo-se a si mesma, fazendo Aquilo que lhe é natural é a única substância do universo. Na primeira versão, deísta, ou até conforme aos ensinamentos das religiões monoteístas, seria a versão para passar pelos censores. A segunda versão seria para ser lida pelos leitores mais discretos, como se dizia no século XVII, os mais atentos, os que sabiam ler entre as linhas. O problema para o historiador, como para o filósofo, como para qualquer leitor de Spinoza e de qualquer outro autor desta época, é que é impossível saber precisamente quando se escreve de forma exotérica e esotérica, a não ser que o escritor tivesse deixado em algum lado numa gaveta uma chave para poder ler o seu livro. Às vezes, o que o autor faz é deixar pistas no seu livro acerca da leitura exotérica e esotérica, mas mesmo essas pistas estão em leitura exotérica e esotérica. E, portanto, não há volta a dar. Se queremos ler Spinoza ou qualquer outro autor desta época, temos que saber correr os nossos riscos, imaginar e defender essa nossa imaginação de se ele foi ateu ou não foi ateu. Se era possível sequer haver um ateu nesta época ou se Spinoza estava apenas a dizer em voz alta aquilo que muitos pensavam em voz baixa. E qualquer defesa que façamos estará sempre sujeita a uma refutação do outro lado, porque evidentemente o autor não deixou em lado nenhum a sua clareza clara, nem a sua chave interpretativa para aquilo que escreveu. E de qualquer forma, mesmo na versão mais ortodoxa, se quisermos assim, mais obediente dos escritos de Spinoza, e mesmo tendo ele escrito num dos países mais tolerantes da Europa da época, a Holanda, ou as províncias unidas, e já veremos o que isso quer dizer, exatamente porque mesmo o mais tolerante na Europa da época não quer dizer tolerante como nós significamos hoje em dia, a verdade é que a filosofia de Spinoza era já de uma radicalidade tal que ele próprio decidiu não publicar a ética antes de morrer. Ele sabia, e toda a gente sabia também, que estava a escrever um livro bombástico. Enquanto estava a escrever, durante as poucas décadas que teve de vida, e durante os talvez mais de 20 anos em que muita gente na Europa soube, sabia e estava ansiosamente à espera que Spinoza acabasse de escrever a Ética, toda a gente sabia que o que viria ali era algo que estava à espera de ser dito, mas que nunca tinha sido dito. E quando finalmente a Ética saiu a reação varreu o continente como uma onda. Como é possível que aquele judeu português, vivendo na Holanda, ainda morto há tão pouco tempo e que tinha passado uma vida sem dar aulas em qualquer universidade, nem ser protegido por qualquer rei, tenha dito algo de tão revolucionário assim? E tenha dito, finalmente, algo que, no máximo, antes só alguns ousariam pensar, ou talvez nem isso. E, ainda assim, quando o tivessem pensado, teria sido, talvez, incompletamente e muito menos publicamente que a filosofia de Spinoza era radical, é-nos dada a dimensão correta se pensarmos que os seus primeiros editores, logo no ano em que ele morreu, 1677, em latim primeiro e depois em holandês, foram todos eles perseguidos e que, a seguir à morte de Spinoza, tenha havido uma espécie de alarme de pânico anti-espinozista na Europa toda, que durou não só o fim desse século XVII, como praticamente todo o século XVIII. Mais de 100 anos depois da morte de Spinoza, até ao fim, por exemplo, do consulado do Marquês de Pombal em Portugal, a Real Mesa Sensória ainda perseguia livros por espinozismo e quando decretava que um livro era espinozista e muitos deles, se calhar, já tinham muito pouco a ver com a filosofia de Spinoza, esse livro era evidentemente proibido. Mas, para entender por que Esse jovem, porque ainda era um jovem autor, apesar de tudo, com 45 anos de idade, quando morreu, aliás, 44 anos de idade, quando morreu, isolado de academias ou cortes da Europa do seu tempo, isolado da sua própria comunidade de judeus portugueses, para entender porque varreu eu a Europa da sua época depois da sua morte, apesar de já ser antecipado o que iria acontecer durante a sua vida, é preciso entender a história que começou quando ele nasceu em 24 de novembro de 1632 em Amsterdão, ou talvez ainda antes disso. Baruch Spinoza, como era conhecido na sinagoga portuguesa da sua cidade, ou seja, em hebraico, ou Benedictus Spinoza, como se tornou conhecido através dos seus livros em latim, era provavelmente chamado na sua casa, enquanto era pequeno, apenas Bento. O um nome quer dizer a mesma coisa. Baruch Benedictus e Bento significam os três abençoado. A palavra hebraica é, aliás, praticamente a mesma que noutra língua semítica, o árabe, onde se diz Barak, que também quer dizer abençoado. É o nome, por exemplo, do ex-presidente dos Estados Unidos da América, Barack Hussein Obama. Bento Spinoza nasceu em Amsterdão a 24 de novembro de 1632, como disse há pouco. Nasceu na casa de uma família de judeus portugueses ou talvez judeus, portugueses e um pouco espanhóis também, fugidos à Inquisição, provavelmente fugidos primeiro de Espanha para Portugal e depois de Portugal para a Holanda, e não só porque alguns passaram pelas Caraíbas, entretanto. O seu pai, Miguel Espinosa, era alentejano da Vidigueira e tinha fugido jovem com os seus pais de Portugal. A mãe de Bento era a segunda mulher de Miguel Espinosa, Ana. Não sabemos de onde ela era. A primeira mulher de Miguel fora do Porto e chamava-se Débora. A terceira mulher de Miguel veio a chamar-se Esther Espinosa e foi a madrasta de Bento Espinosa, foi quem cuidou e o educou durante praticamente toda a sua adolescência, juventude e início da vida adulta. Esther Espinosa era de Lisboa, como sabemos por uma assinatura de um contrato que fez junto com o seu marido. E é uma hipótese aceitável que Esther fosse a irmã mais nova de Ana, a mãe de Espinosa, porque isso costumava acontecer na comunidade, que uma irmã mais nova casasse com o viúvo da sua irmã para poder cuidar dos seus sobrinhos e, no caso de Esther, dar a Miguel de Espinosa mais uma filha, Rebeca. Se Esther fosse, de facto, a irmã mais nova de Ana, nesse caso, Ana seria de Lisboa, e a Espinosa seria filho de um alentejano, o que é, comprovadamente, e de uma lisboeta. Lá em casa terá chegado a haver, para lá do pai Miguel e da sua mulher, cinco filhos. Eram três rapazes, Isaac, Bento e Abraão, dois dos quais morreram quando Bento era ainda jovem, e duas meninas, Miriam e a já mencionada Rebeca. Note-se que nem todos os autores concordam em que filhos sejam de quais das três, três mulheres com que Miguel Espinosa casou, tendo enviovado de duas e depois da terceira tendo ela enviuvado a Miguel Espinosa. Embora Bento Espinosa, o filósofo, que foi o terceiro filho do seu pai, fosse certamente da segunda mulher Ana. Mas três dos irmãos de Bento morreram antes de ele chegar aos 21 anos. Abraão morreu primeiro, ainda criança, Isaac morreu depois, adolescente, quando Bento tinha 15 anos, e Miriam morreu depois quando Bento tinha em torno de 20 anos. Só Rebeca sobreviveu ao seu irmão. Ana Espinosa, a mãe de Bento, morreu quando ele tinha 6 anos. O seu pai morreu quando ele tinha, se não erro, 21. E a sua madrasta não sobreviveu muito mais tempo. Espinosa ficou sozinho, Bento Espinosa, isto é, ficou sozinho no fim da sua adolescência e início da sua vida adulta. Antes dos acontecimentos que interpuseram um corte entre ele e a sua comunidade e que o lançaram numa vida filosófica. Antes disso, a língua da sua casa era o português e essa foi sempre a língua em que Spinoza se sentiu mais confortável. Mas não é a língua em que ele tenha escrito nenhuma da sua filosofia. Se Spinoza escreveu em português, terão sido principalmente contratos comerciais para tratar dos negócios de importação de frutos secos, de que o seu pai e o seu tio lidavam tratando com outros comerciantes e produtores no sul de Portugal, provavelmente no Algarve, mas também no norte da África, em Marrocos e até no próprio Egito. Mas é certo que português era a língua que ele falava em casa, que se falava nas ruas, misturado com algum espanhol e às vezes misturado em cada frase entre português e espanhol, um pouco como virá a acontecer no ladino, que principalmente os judeus ibéricos falam no Império Otomano, e depois, mesmo talvez nos intervalos das aulas que tinha na sinagoga em hebraico. E, portanto, português era a língua em que Spinoza, na sua meninice, pensava. Depois, provavelmente, esse deve ter deixado de ser o caso na sua vida mais adulta, mas Spinoza chega a alimentar-se do facto de ter perdido o conforto da língua materna para a sua filosofia. Falo numa carta a um amigo holandês, Willem van Blijenberg, ao qual ele diz que talvez pudesse exprimir as suas ideias melhor se tivesse podido escrevê-las na língua em que foi criado. Detal var ik op gebracht ben, a língua na qual eu nasci. Claro que os Spinozas, a família de Bento, Sabiam todos também castelhano e tinham espanhóis na sua comunidade com os quais falavam provavelmente nessa tal mistura de português e castelhano. Não só porque havia espanhóis e luz aos espanhóis entre a comunidade judaica de Amsterdão, um deles, um homem chamado José Penso de la Vega, escreveu um dos primeiros livros sobre o funcionamento da Bolsa de Valores, que se chama Confucione de Confusiones mas também porque algumas destas famílias já tinham vindo de Espanha antes de se estabelecerem em Portugal no final do século XV e no início do século XVI. Além disso, sabemos que Spinoza gostava de ler em castelhano poesia e teatro e há alguns livros escritos nesta língua na sua biblioteca. O pai de Spinoza, Miguel Spinoza, falava também francês porque tinha passado por Rouen e por Nantes e, aliás, falava bastante melhor francês do que aquilo que falava holandês. Além disso, é também bastante provável que Bento lê em francês e também em italiano, língua na qual, ou para a qual, estavam traduzidas algumas obras de judeus portugueses de que já falámos aqui, como Leão Hebreu, ou Judá Abravanel, filho de Isaac Bravanel E depois há, é claro, o holandês, a língua da cidade onde Espinosa nasceu e do país onde ele sempre viveu. Era uma língua que Spinoza escrevia com erros, mas que utilizava todos os dias, e, apesar de escrever com erros, era suficientemente compreensível o que escrevia nela para que os seus amigos, a quem ele pedia para corrigir as suas cartas, o lessem. Talvez Spinoza entendesse também o alemão, que é, afinal, uma língua germânica próxima do holandês. Além de todas essas línguas vivas, as línguas mais importantes para a sua vida eram, contudo, o hebraico, que Bento aprendeu na sinagoga e na escola rabínica, onde o seu nome era Baruch, e o latim que ele aprendeu já depois dos 20 anos em casa de um professor protestante mas bastante heterodoxo, chamado Francisco van den Enden é aqui que se eu falar pela primeira e única vez de Spinoza se ter apaixonado pela filha do seu professor van den Enden era essa moça uma jovem com inclinações filosóficas que também tinha sido educada em latim pelo seu pai e que parece ser uma parceira de diálogo de Bento Espinosa. Mas Bento perdeu a sua chance de uma vida amorosa correspondida para um rival, um seu colega, que também aprendia latim com Francisco van den Enden, e a partir daqui, aparentemente, sem o tipo de rancores que vimos antes num Savonarola, por exemplo... Bento aproveitou para se dedicar ainda mais profundamente à filosofia e ao conhecimento metafísico da natureza, em vez de odiar o mundo, amar o mundo. É por esta altura que se dá o acontecimento mais importante da vida de Bento Spinoza. E o mais inexplicado. Aos 23 anos, Spinoza foi expulso da comunidade judaica portuguesa. O édito de expulsão, ou Herem, redigido em português, não é esclarecedor sobre os motivos para tal decisão mas os seus termos são extraordinariamente brutais. Os senhores do Mahamad, ou seja, do Conselho da Sinagoga, fazem saber a vossas mercês. Como há dias que, tendo notícia das más opiniões e obras de Baruch, de Spinoza, procuraram por diferentes caminhos e promessas retirá-lo de seus maus caminhos, e não podendo remediá-lo, antes pelo contrário, tendo cada dia maiores notícias das horrendas heresias que cometia e ensinava e das monstruosas ações que praticava, tendo disto muitas testemunhas fidedignas que deporão e testemunharão tudo em presença do dito Espinosa, coisas de que ele ficou convencido, o qual, tudo examinado em presença dos senhores Ahamim, ou seja, os conselheiros da sinagoga, deliberaram com o seu parceiro que o dito espinosa seja jeremizado, ou seja, excluído, excomungado e afastado da nação de Israel. Como, de facto, o jeremizaram com o jerem seguinte. Ou seja, o jerem, o decreto, o anatma, ou o édito e expulsão. Com a sentença dos anjos e dos santos, com o consentimento do Deus bendito e com o consentimento de toda esta congregação, diante destes santos livros, nós jeremizamos, expulsamos, Amaldiçoamos e exconjuramos Baruc e Espinosa. Maldito seja de dia e maldito seja de noite, maldito em seu deitar, maldito seja em seu levantar, maldito seja em seu sair e maldito seja em seu entrar, e que Adonai, ou seja, Deus ou Senhor, apague o seu nome de sob os céus e que Adonai o afaste para a sua desgraça de todas as tribos de Israel com todas as maldições do firmamento a escritas no livro desta lei e vós, os dedicados a Adonai, ou seja, os observantes da lei, os verdadeiros judeus que Deus vos conserve todos vivos advertindo que ninguém lhe pode falar a Bento a Baruc de Spinoza pela boca nem por escrito, nem conceder-lhe nenhum favor, nem debaixo do mesmo teto estar com ele nem a uma distância de menos de quatro côvados, ou seja, diríamos nós hoje um distanciamento social, de talvez dois metros, nem ler papel algum feito ou escrito por ele. O Herem parece ter sido comandado pelo rabi Saulo Morteira, o mais tradicionalista da comunidade portuguesa. Ao contrário de Menasseh Ben Israel, outro rabi e professor dessa comunidade, que era um judeu português nascido na ilha da Madeira, com o nome cristão de Manuel Dias Soeiro e que era o melhor político e diplomata da comunidade e editor, o primeiro impressor em Amsterdão de obras em hebraico, português e espanhol entre a comunidade dos judeus portugueses. Só que Menace Ben Israel, ou Manuel Dias Soeiro, que se casou com uma descendente de Isaac Abravanel, se encontrava agora em Inglaterra a negócios com Oliver Cromwell, o líder da República que então Temporariamente se estabeleceu naquele país. E, portanto, enquanto Menasseben Ben Israel estava em Inglaterra, Bento Espinosa foi excomungado da comunidade judaica portuguesa de Amsterdão. É bem possível que esse primeiro édito de expulsão não fosse definitivo. Como veremos mais à frente, houve casos anteriores a Bento de Espinosa em que alguns membros da comunidade foram expulsos e depois readmitidos e com... O mesmo tipo de linguagem assustadora medonha que vimos atrás. É, portanto, possível que Beno Espinosa tenha continuado a trabalhar no negócio de importação de frutos secos que o seu pai tinha, agora com o seu cunhado, marido da sua irmã Rebeca, Daniel Cáceres. E, portanto, é possível que durante algum tempo Beno Espinosa não tenha cumprido completamente com o édito de expulsão porque tenha continuado a viver sem distanciamento com outros judeus portugueses e é possível que os outros judeus portugueses também não tenham cumprido com o édito de expulsão completamente talvez à espera que Bento se arrependesse e voltasse para a sinagoga e para a comunidade o que é facto é que é o próprio Bento que depois desta expulsão vai tomar a iniciativa de também sem rancor visível que não aparece nunca nas suas obras, afastar-se da comunidade e viver uma vida filosófica. Estamos, portanto, na década de 1640 e esta é a década em que o padre António Vieira visita a Holanda sob ordens de Dom João IV para tentar conseguir o apoio dos judeus portugueses à restauração da independência. E Sabemos que António Vieira se encontrou com o Menacebe em Israel e que depois António Vieira, indo para Roma, conseguiu até, durante alguns anos, suspender as atividades da Inquisição no Reino de Portugal. São insolências pelas quais ele pagará muito caro mais à frente, vindo a ser ele próprio preso e condenado pela Inquisição. Mas durante ali, aquele meio, aquele meado do século XVII, há um período em que as coisas estão em fluxo, em que há judeus que acreditam terem visto o Messias ou que ele estará para chegar em breve, em que há cristãos como António Vieira que vão falar com os judeus que ainda são considerados de nação portuguesa e assim chamados na Holanda e tentar convencer as autoridades políticas e eclesiásticas em Portugal a deixá-los regressar. E há ainda cristãos que continuam a chegar vindos de Portugal e a anunciar-se como judeus em Amsterdão. Um deles, um pouco antes de Spinoza ter sido expulso, foi um jovem do Porto, um jovem adulto, chamado Gabriel da Costa, em Portugal, e que virá a ser chamado pelos judeus portugueses de Uriel da Costa. Este jovem, de uma família cristã e com uma educação cristã, tinha estudado em Coimbra, e ao estudar em Coimbra, onde talvez tenha contactado com a corrente que ainda continuava a existir de averroísmo português, daquilo será um importante representante, Gabriel da Costa lê a Bíblia e chega à conclusão que nada do que se encontra no Novo Testamento é lei divina mais do que aquilo que se encontrava nos livros da Torá, da lei mosaica. Sabendo que ele era ele próprio, descendente de judeus, começou a interessar-se cada vez mais pelo judaísmo e entendeu que se houvesse verdade revelada seria apenas a verdade revelada por Deus a Moisés. Regressando de Coimbra ao Porto, convenceu o seu pai e mãe e todos os seus irmãos a reconverterem-se ao judaísmo e a saírem secretamente para Amistardão. Mas quando Gabriel da Costa, agora tornado Uriel da Costa, chega a A Amsterdão e à sinagoga portuguesa nessa cidade, esperando encontrar um ambiente no qual as suas ideias religiosas de adesão às leis de Moisés e as suas ideias filosóficas de adesão às doutrinas e às filosofias que ele acha que são de Averroes, mas que no fundo são de Maimónides e de Alfarabi também, espera Uriel da Costa encontrar um ambiente mais tolerante na sinagoga portuguesa de Amsterdão, e não o encontrar. Uriel da Costa é, assim, expulso uma primeira vez da comunidade, e de tal forma que nem os seus irmãos, que ele, no entanto, tinha reconvertido ao judaísmo, podem falar com ele durante alguns anos. E depois é convencido a regressar à comunidade se abjurar das suas ideias, um pouco como a comunidade tentou fazer com Spinoza e há até notícias de que tentaram chegar a um acordo inclusive financeiro com Spinoza para que ele não filosofasse mais e se deixasse ficar na comunidade sossegadamente Uriel da Costa regressa assim, tendo ser vergastado 39 vezes, porque a Bíblia não permite mais do que 40 chicotadas e tendo a seguir a isso sido consolado pelos próprios conselheiros da sinagoga e os rabis e o resto da congregação, que tinha ritualmente passado por cima dele, como se o fossem espezinhar, mas que depois desse momento de contrição já o podiam abraçar e consolar, ter a cabeça dele nos seus ombros e acolhê-lo de volta à comunidade. Uriel da Costa, no entanto não viveu esse momento de regresso à comunidade como sendo um momento de reconciliação. Viveu como uma nova humilhação e, mais à frente, vai tentar apunhalar o homem que o tinha denunciado e que tanto se tinha oposto a ele, um homem chamado Silva, Samuel Silva, se não me engano. E, mais à frente, vai escrever uma autobiografia a que chama apenas um exemplo da vida humana, exemplar humana vitae, ou seja... Ele próprio, Uriel da Costa, apenas um exemplo da vida humana. E nessa biografia descreve, aí sim com muito rancor e ressentimento, tudo o que lhe aconteceu, com uma raiva incontida pela falta de tolerância, pela falta de respeito, pela liberdade de pensar e de filosofar, que ele tinha esperado encontrar entre os judeus portugueses em Amsterdão, uma vez que tinham sido, como ele, perseguidos, pela inquisição e pela intolerância religiosa e que ele, frustradamente, não conseguiu encontrar. Após escrever e publicar o seu exemplar Humanae Vitae, Uriel da Costa suicida-se. E tudo isto se passa também nesta década de 1640 em que Spinoza é adolescente e jovem. Spinoza sabia assim muito bem aquilo com que poderia contar se regressasse à comunidade. E depois de trabalhar durante algum tempo que não sabemos exatamente qual é no negócio do seu pai, aí afasta-se. Vai para perto de Utrecht, vive em casa de amigos holandeses, amigos que tinha provavelmente conhecido nas suas aulas de latim com Francisco van den Enden dá algumas aulas, estabelece um círculo filosófico onde leciona em latim com alguns alunos que sabiam espanhol e que poderiam precisar algumas palavras para traduzir para outros alunos holandeses e depois começa a escrever primeiro a sua obra de resumo da filosofia de Descartes depois começa a escrever a ética interpola escrevendo o seu tratado teológico-político no qual faz crítica bíblica e refuta ideias de milagres, de profecias ou de revelações e estabelece uma divisão muito clara entre o que é teologia e o que é política mas ao contrário mesmo do que tinha feito Al-Farabi ou Maimonides vai mais longe porque Al-Farabi diz apenas deve haver espaço para a filosofia ao lado da verdade revelada e Maimonides diz se a verdade revelada não concorda com a filosofia é porque temos que interpretar a verdade revelada de outra forma e Spinoza vai simplesmente transcender a verdade revelada como se ela não tivesse nenhuma importância, porque para ele não tem nenhuma importância, e apenas estabelecer a sua verdade na filosofia. Escreve também uma parte do seu tratado político que deixará inacabado à hora da morte, e no qual, ao contrário, até de Aristóteles, mas de uma forma muito semelhante à de Al-Farabi, mais do que a monarquia ou a aristocracia estabelece a democracia como o regime no qual é possível ser virtuoso e vai pondo comida no prato e financiando a sua vida, modesta aliás, fazendo lentes, polindo lentes, lentes para telescópios, lentes para óculos, que eram consideradas das melhores do seu tempo e com as quais ele pode viver. Claro, Spinoza é hoje um filósofo estudado por milhares de pessoas em todo o mundo, Está em todas as enciclopédias de filosofia e, às vezes, até por culpa da sua própria escrita, parece que ele é apenas ideia abstrata, sem ter tido uma vida concreta. E já lá iremos à frente porque é que a um historiador interessa a vida concreta de Bento Spinoza. Mas, fazendo o esforço de desenciclopedizarmos Spinoza, como fizemos com outros e outras durante este nosso percurso, o que nos interessa será, talvez, pensar em Spinoza como... Um jovem, agora, um jovem que encontra a filosofia, que encontra na filosofia a vontade de correr todos os riscos, de poder até afastar-se da sua comunidade. Um jovem que passou a ser, como um jovem adulto, aos 23 anos, algo que era raro, quase inédito na Europa do seu tempo. Porque, na Europa desta época, todos eram, de alguma forma, apenas membros de uma comunidade a sua individualidade, a sua identidade, exprimia-se uh, através de ser membro de uma comunidade. E agora, Spinoza não era português, porque o reino de Portugal tinha expulsado as famílias de que ele fazia parte. Não era já judeu, porque a sua comunidade em torno da sinagoga de Amsterdão o tinha expulsado a ele. Mas também não era holandês, porque para as províncias unidas da Holanda, holandeses eram os protestantes e ele, tendo deixado de ser judeu, não tinha passado a ser cristão. Nem era protestante. E não era, é claro, católico. Espinosa era aquela coisa rara, ou talvez inédita na Europa do seu tempo. Era apenas um indivíduo. Um indivíduo que não era também ainda cidadão, concretamente, mas que era talvez cidadão idealmente da república que ele imaginava. Vive então com amigos, menos solitariamente do que aquilo que o mito dele depois fez, porque, aparentemente, Spinoza gostava dos seus pequenos prazeres, vivendo num quarto alugado no segundo andar de uma casa, perto de Aia, quando já tem que se afastar das suas aulas, que começavam a ser escandalosas, e descer ao piso térreo dessa casa para comer com a família do seu anfitrião, um pintor, e comer a sua sopa, fumar o seu cachimbo, enquanto o seu anfitrião pintava ele desenhar qualquer coisa a carvão e depois voltar cedo para o seu quarto a ler escrever. Spinoza é, portanto, esta figura estranha de alguém que corta, que entra em rotura, mas que ao mesmo tempo o faz, de certa forma, pacificado como um estoico antigo. E tem, sim, de facto, essa ligação à filosofia antiga, não só porque ele aprendeu Maimonides, e aprendeu em Maimónides não só a Mishnetorá, ou seja o resumo da lei judaica que Maimónides tinha feito e que fazia de Maimónides o filósofo mais importante do judaísmo depois de Moisés mas Spinoza tinha lido também de Maimónides o guia para perplexos que é a obra de Maimónides, onde está a sua filosofia. E é uma obra a que às vezes chama de averruísta talvez por um um erro de se identificar Maimónides a Averroes por terem ambos vivido, mais ou menos ao mesmo tempo, na mesma cidade de Córdoba. Mas a verdade é que tanto Averroes como Maimónides tiveram que fugir de Córdoba quando chegaram os almoadas mais ou menos ao mesmo tempo em que Dom Afonso Henrique estava a conquistar Lisboa. E Maimónides foi para o Cairo, ou para Fustat, perto do Cairo, e Averroes foi para Fez, em Marrocos. E ambos não contactaram. E, aparentemente, Maimónides soube de Averroes mais ao fim da sua vida e admirava o comentador cordovês de Aristóteles. Mas não foi de Averroes, mas sim de Al-Farabi, que ele retirou grande parte da sua filosofia. Maimónides diz de Al-Farabi que, sendo o primeiro autor que ele cita numa carta na qual recomenda filósofos ao seu correspondente, Al-Farabi é o primeiro que ele cita e Al-Farabi diz Obtém tudo o que puderes encontrar e lê tudo o que ele escreveu, porque Al-Farabi é farinha fina. Farinha purificada, muito alva, muito fina, o melhor da filosofia. Já vimos há pouco como Al-Farabi tem uma posição sobre a distinção entre filosofia e teologia, mantendo separados os seus campos, e que Maimónides tem outra posição sobre a filosofia e a teologia mantendo a filosofia e a teologia conformes uma com a outra. Spinoza está para lá disto, ele não diz que a teologia tem o seu campo e a filosofia tem outro, é como se a teologia não importasse e a filosofia importasse tudo. Embora, na sua leitura exotérica, o que ele nos está a dizer, se Deus ou a natureza são a mesma coisa, é que Teologia e filosofia, e dentro da filosofia, filosofia natural, mas também filosofia moral, são todas a mesma coisa. São todas conhecimento do mundo, e é no conhecimento do mundo que reside a verdadeira sabedoria e a via para a felicidade. Portanto, de certa forma, Spinoza é uma continuação de Maimonides e, através deste, de Al-Farabi. Por outro lado, a Spinoza é também uma ruptura com esse mundo antigo e uma introdução da humanidade à modernidade, espinosa pelo seu naturalismo, espinosa pelo seu monismo, ou seja, pela sua teoria de que o universo é apenas um e apenas material, e que é nesse universo material que surgimos nós, que surgem as nossas ideias, que surge o espírito, que surgem os vários atributos de Deus e os vários modos da existência que nos permitem viver como vivemos. Spinoza, que depois de criticar os milagres, as profecias, as verdades reveladas nos livros sagrados, diz que qualquer república estará sempre melhor com a liberdade de filosofar. E, portanto, vai mais longe ainda do que John Locke, outro filósofo do século XVII, às vezes tomado como o mais importante filósofo do século XVII, mas que na sua Carta sobre a Tolerância só estende a tolerância às várias seitas de protestantes, mas nunca aos católicos e menos ainda aos judeus ou ateus. Spinoza, que, ao avaliar os vários regimes políticos, está no tratado político que ele está a escrever quando morre em fevereiro de 1677, a defender a democracia como um regime através do qual se pode chegar à virtude. E, portanto, indo ainda mais longe do que outro filósofo, às vezes tido como um filósofo inaugural da modernidade, Thomas Hobbes, que viveu durante praticamente todo um século XVII, um filósofo muito longevo, que é um filósofo do Estado e do Estado como uma muralha, uma fortaleza contra as guerras civis e as guerras de religião que ele viu tantas, mas no fundo um filósofo que defende a obediência perante o Estado. Seja qual for o regime melhor, qualquer regime é melhor do que não haver regime para Thomas Hobbes. Só o haver um regime, um Estado, nos pode afastar daquela vida no estado de natureza que ele define como sendo brutal, curta e cruel. Nasty, brutish and short, na sua formulação famosa. Spinoza vai bastante mais longe do que Hobbes, porque Spinoza diz que mesmo que um estado estável, mesmo que um estado como o Império Otomano, com o Sultão à sua frente, é um estado em que, inevitavelmente, o poder governará sempre para si e que estaria sempre melhor se o poder fosse distribuído por todos os seus cidadãos. tanto Spinoza que não é completamente certo que defenda uma ideia moderna da dignidade humana, aliás, expressão que não aparece nos seus livros, mas que lhe abre a porta através do seu tratado político. Este Spinoza era então famoso durante a sua vida, famoso pela sua radicalidade, já então temido, e após a sua morte tornou-se num ponto de referência para o bem e para o mal, ou talvez mais para o mal do que para o bem, entre protestantes, entre judeus, entre católicos e entre muçulmanos, se o tivessem conhecido, diriam provavelmente o mesmo. Um jovem chamado Burhave, um jovem holandês que estudava em Leiden, apanhou uma vez um barco, um daqueles barcos que andam nos canais holandeses, que era, na altura, um transporte público. Era puxado por uh, burros ou cavalos na margem do canal e o barco andava no canal. E, nesse barco, um pouco depois da morte de Spinoza, Burrava ouviu, Hermann Burjava, era como se chamava esse jovem holandês, ouviu um homem no barco. E, portanto, assim nós sabemos que falava-se de Spinoza nos transportes públicos, nesta altura, na Holanda e, provavelmente, em muitas outras cidades da Europa, Ouviu então, Burjava, alguém dizer no barco que há ah, agora um judeu português que morreu há pouco tempo e que diz que no fundo não há Deus e que no fundo todo o mundo é material e que estaríamos melhor se toda a gente tivesse liberdade de filosofar. E Burjava, ao sair do barco, virou-se para o homem que dizia estas palavras e perguntou-lhe mas você leu por acaso Spinoza? E isto foi o suficiente para que Burjava ficasse conhecido por ter dito isto. Não defendeu sequer Spinoza. Perguntou apenas ao seu interlocutor se o tinha lido e, com isso, Burjava já não pôde estudar na Universidade de Teologia. E, por não poder estudar Teologia, Burjava decidiu, então, estudar Medicina. E, por estudar Medicina, foi o criador das escolas médicas como elas existem hoje. Uma faculdade de Medicina com um hospital ao mesmo tempo e um centro de investigação. Burjava é, assim, alguém que não pôde estudar teologia apenas pela suspeita de, por uma vez ter mencionado o nome de Spinoza, poder eventualmente ser espinosista. Spinoza era, assim, a contraparte, uma espécie de anti-ortodoxia do final do século XVII e do início do século XVIII. E, por isso, não havia defesas de Spinoza, só havia refutações de Spinoza. Mas as refutações de Spinoza... Algumas delas eram também escritas em linguagem exotérica e esotérica, ou seja, em linguagem cifrada, porque alguns daqueles que escrevem refutando Spinoza estão, no fundo, a defender Spinoza. O mais conhecido desses todos é um francês chamado Pierre Belle, que era de famílias protestantes, dos chamados hugnotes, ou seja, refugiados protestantes franceses que viviam um pouco por toda a Europa protestante. No caso, Pierre Bell vivia em Roterdão, também na Holanda. E Pierre Bell escreveu um dicionário crítico, histórico e filosófico, que é uma obra extraordinária da transição do século XVII para o século XVIII. Desde logo pela sua forma, porque as páginas do dicionário filosófico de Bell, ou do dicionário crítico de Bell, são páginas que parecem páginas de hipertexto. São compostas a duas colunas, têm um pouco de texto sobre a entrada de um dos filósofos e autores de que ele estuda, de cada uma das entradas do seu dicionário, incluindo Averroes, com uma entrada famosa que influenciou todo o século XVIII, e também uma entrada sobre Spinoza, ou também uma entrada sobre Uriel da Costa. E depois de duas ou três linhas dizendo as coisas mais simples sobre estes autores, nasceu na cidade de tal, no ano de tal, para cada uma delas tem uma nota, que essas sim estão compostas em duas colunas em baixo, e nessas notas estão os desenvolvimentos das coisas que Pierre Bell dizia nas primeiras linhas do seu texto, e depois essas notas têm notas dessas notas, e às vezes notas dessas outras notas também. Ou seja, uma estrutura em várias camadas, como uma cebola, ou uma espécie de hipertexto, como na internet hoje. O dicionário crítico de Pierre Bell é, de certa forma um grande antepassado da Wikipédia, embora tenha sido escrito só por uma pessoa. E esse dicionário de Pierre Bell era uma daquelas obras que todos temiam, mas todos tinham que ter. Encontrei no arquivo da Real Mesa Sensória, na Torre do Tombo, muitas licenças da Real Mesa Sensória para a gente poder ler o dicionário de Pierre Bell que era proibido, mas que os censores da Realmeza sabiam que era indispensável para qualquer intelectual da Europa de todo o século XVIII. E nesse dicionário, a entrada sobre Spinoza, fazendo de conta que estava a refutar Spinoza, é, no fundo, uma defesa do Spinozismo. E Pierre Bell é um divulgador, um profeta, se quisermos, do Spinozismo ou no um seu intérprete. E, portanto, através de Pierre Bell, Spinoza chega ao iluminismo, ou, pelo menos, essa é a tese de alguns historiadores da filosofia. Um deles, Leo Strauss, de que já falei, o autor daquela doutrina da dupla interpretação esotérica e exotérica, um judeu alemão que teve que fugir à guerra e deu aulas principalmente em Chicago, muito controverso porque alguns dos seus alunos depois vão ser importantes naquela corrente política do início já do século XXI, a que chamámos de neoconservadorismo, mas, por outro lado, também amigo de Anna Arendt e amigo de Heinrich Blücher, ou seja, gente que tinha estado próxima do marxismo e alguns marxistas heterodoxos até ao fim da sua vida, como o caso de Heinrich Blücher, marido de Anna Arendt. Bem, Leo Strauss era um historiador da filosofia que conhecia bem não só o seu Maquiavel ou os seus autores cristãos, mas que conhecia, porque sabia ler hebraico, os seus autores judaicos e principalmente Maimónides, e que conseguia facilmente perceber o que havia em espinosa de oposição a Maimónides e em espinosa de composição ou conformidade com Maimónides. Leo Strauss tinha um cunhado, casado com a sua irmã, chamado Paul Krauss. Paulo Krauss era checo, judeu também, e foi educado em Berlim, onde conheceu Bettina Strauss, a irmã de Leo Strauss. Portanto, esta família Strauss e Krauss, de Leo Strauss e Paul Krauss, era, por um lado, versada na filosofia cristã e na filosofia judaica, mas, por outro lado, porque Paul Krauss aprendeu árabe e era um arabista, além de ter aprendido amárico, ou seja, a língua da Etiópia, acadiano, ou seja, uma língua da Ásia Menor, grego, latim e persa, Paul Krauss era um grande conhecedor da filosofia muçulmana. E Paul Krauss, como nos anos 20 e nos anos 30 viajou pelo Médio Oriente e pela Palestina, onde já viveu durante algum tempo num kibbutz, muito antes de haver estado de Israel, um dia, em 1938, em Istambul, descobre numa biblioteca um manuscrito de Al-Farabi. Esse manuscrito era a filosofia de Platão e Aristóteles. Um resumo muito preciso, muito claro, muito compreensível da filosofia de ambos os filósofos e, mais controversamente, uma defesa por parte de Al-Farabi de que Platão e Aristóteles eram, afinal, compatíveis. Paulo Krauss escreve para o seu cunhado, Leo Strauss, e diz-lhe que descobriu um filósofo extraordinário que estava na base de tudo aquilo que eles conheciam e que, no entanto, era desconhecido para eles. Aí começou uma, nem lhe devo chamar voga, mas apenas um interesse pela obra de Al-Farabi que leva, por exemplo, a que um intelectual iraquiano chamado Moussin Mahdi, que estudou com Charles Malik, com um dos autores da Declaração Universal de Direitos Humanos, comece a traduzir para inglês al-Farabi. Alguns dos alunos de Leo Strauss em Chicago, dos quais o mais conhecido é um que está ainda vivo, chamado Joshua Parents, vão depois estudar al-Farabi e reintroduzir al-Farabi ao Ocidente, para o qual ele teve tanta importância pela influência que teve sobre Averroes, Maimonides, mas também autores como Dante ou Pico della Mirandola. E, portanto, por esta via, a via straussiana, o lugar de Spinoza, na modernidade, começa a ser central, de certa forma, corrigindo aquela sobreestimação que os autores anglo-saxónicos têm por Thomas Hobbes, introduzindo um autor antes subestimado como Spinoza, mas que tinha ido mais longe do que Hobbes, e que tinha sido mais influente do que Hobbes ou Locke no continente, porque tão temido, tão censurado e perseguido. Essa é, pelo menos, a tese de um historiador atual, chamado Jonathan Israel, que, a partir de Princeton, escreve que Spinoza é, no fundo, o início do iluminismo radical. Um iluminismo diferente do iluminismo moderado de Voltaire, e um iluminismo radical onde estão, na verdade, as raízes, da Revolução Francesa e Americana no seu republicanismo mas não as raízes do terror fanático que se seguiu à Revolução Francesa para Jonathan Israel é da ideia de que o universo era apenas um tinha apenas uma substância o monismo que vem o materialismo de Spinoza e, através do seu materialismo, o seu amor pela ciência e, através do seu amor pela ciência, a sua defesa da liberdade de filosofar e, através da sua defesa da liberdade de filosofar, a tolerância total das ideias e, através da tolerância total das ideias, o início do iluminismo que vai levar a Kant e, através de todas essas liberdades novas, a defesa da democracia. Spinoza não é, no entanto, que se lermos o seu tratado teológico-político, tão claro. Em Spinoza, a transição da natureza para o humano faz-se, evidentemente, gradualmente. É uma transição da matéria para o pensamento, sendo que a matéria e o pensamento são apenas atributos diferentes da única substância, que é a natureza naturando a si mesma a natura naturance, há um determinado ponto em que a matéria começa a guardar em si impressões que ficam com o tempo. E essa é a origem da memória. E a memória é aquilo que nos faz humanos. Mais ou menos por esta altura, um filósofo francês chamado Blaise Pascal escrevia num dos seus pensamentos, um pensamento que tem apenas uma linha, e que está desgarrado de qualquer outra obra filosófica, escrevia esta frase lapidar, à qual regresso muitas vezes porque parece-me que ela tem infinitas coisas a dar. A memória, dizia Pascal, é necessária a todas as operações da razão. E se assim pensarmos bem, é verdade. Nós precisamos de memória para ter imaginação. Nós precisamos de memória para ter imaginação. Identidade. Nós precisamos de memória para ter coragem. Nós precisamos de memória para ter medo. Nós precisamos de memória para fazer um cálculo, uma conta, uma soma, uma divisão, uma subtração. Porque precisamos de transportar os elementos de uma parcela para outra parcela. Qualquer computador, qualquer máquina, precisa ter memória do seu estado anterior. E os humanos, que são mais do que um computador ou uma máquina, precisam de ter memória para poderem ser humanos. E, portanto, é essa dobra, esse ponto de viragem do nascimento da memória que faz de nós pessoas mas Spinoza não se dedica muito tempo a ele apesar dele ser no fundo o grande mistério do nascimento da humanidade mas a seguir Spinoza tem páginas e páginas acerca dos sentimentos mais do que a economia, mais do que os modos de produção, como será mais à frente com Marx, mais do que esse tipo de realidades concretas são os sentimentos que precedem a nossa forma de organização humana, a ambição, a amizade, o amor, a antipatia, a líbido, a audácia, a avarícia, a aversão, a benevolência, a culpa a castidade, a cólera, o contentamento e estou a ler apenas algumas das entradas do índice de sentimentos que vem com as obras completas de Spinoza. Tem esse índice de sentimentos cinco páginas, ou seja, cinco vezes mais do que os nomes de autores que Spinoza cita. Sem sentimentos que emergem da memória não há humanidade e não há política. É com a memória e os sentimentos que nós vivemos o nosso agora, agora e mais agora. E apesar de se tentar tantas vezes fazer de Spinoza um filósofo abstrato, quase evanescente, quase como apenas espírito, Spinoza foi afinal um jovem homem que morreu aos 44 anos uma idade mesmo, o seu tempo relativamente jovem e que um pouco antes cinco anos antes de morrer, quando tinha 39 anos ao saber que os governantes da república mais tolerante da Europa, a Holanda, os irmãos David, tinham sido apanhados por uma turba, tinham sido espancados, assassinados e comidos, vivos, numa cena canibalística espinosa, a partir da sua casa, do seu quarto, na casa dos seus amigos em Haia, decide fazer um cartaz onde escreve Ultimi Barbarorum, ou seja, os maiores dos bárbaros, e quer sair com esse cartaz para as ruas de Haia, a protestar contra a crueldade de terem sido assassinados e comidos os irmãos de Witt. Esse era o seu agora, agora e mais agora. Spinoza poderia ou não ter acabado a ética, poderia ou não ter acabado o tratado político, poderia tê-los deixado prontos para publicação ou poderia ter saído com um cartaz que dizia Ultimi Barbarorum enfrentado a turba e, provavelmente, sido também espancado até à morte, quem sabe, comido. Espinosa, naquele seu agora, agora e mais agora, o que fazer, o que farei, acabou por ser impedido de sair de casa pelo seu anfitrião, que lhe fechou a porta do quarto. E é assim que um filósofo, tido como o mais cordato, o mais espiritual, o mais abstrato, afinal, também tem fúrias e não conseguiu sair de sua casa porque o deixaram fechado no quarto com o seu cartaz que dizia Último e Este foi o agora, agora e mais agora de Spinoza, como Alfarabi teve o seu, perante uma época de fanatismo, deixar uma porta entreaberta à filosofia para que outros a possam abrir rompante. Ou Dante teve o seu agora, agora e mais agora, numa época de polarização entre elvos e gibelinos, escrever acerca daquilo que é comum a toda a humanidade. E Damião de Góes teve também o seu Agora, Agora e Mais Agora. Pico de L. Miranda, Thomas More, Erasmo, Margarida de Navarra. Todos nós, anónimos também. Aqueles que não ficaram registados nestas histórias da filosofia ou nestas histórias das ideias. O nosso Agora, Agora e Mais Agora pode ser como o de Mary Wollstonecraft, Olampe de Gouge e Leonor da Fonseca Pimentel. Acrescentar discurso aos direitos que outros escreveram exclusivos para si e acrescentar as mulheres onde havia apenas direitos dos homens. Ou pode ser como os de Bernard Lazare, fazer o que pode perante um caso de injustiça como o caso de Refuse, ou como o de Gaetano Salvemini, que tinha como frase para, si ou para os seus alunos faz o que deves e aconteça o que acontecer. Em tempos de fanatismo, deixar uma porta de sabedoria entreaberta. Em tempos de polarização, explorar o que há de comum entre nós. Em tempos de intolerância, falar de coisas de humanidade, como Erasmo e Damian de ou como nós aqui desde há tantas semanas. Em tempos de ódio, ser teimoso, mas manter o bom humor perante as adversidades. E contar histórias. Porque as histórias trazem consigo muita coisa agarrada. As histórias são, afinal, e a memória das nossas histórias, o que faz de nós humanos. E todas as histórias têm um fim em aberto. Um autor do século XX, chamado Isaac Singer, que escrevia numa língua judaica, o Yiddish, tem um conto sobre um espinosa da rua do mercado, que é um velho sábio, que nunca se apaixonou porque quis viver como Spinoza e que acaba a apaixonar-se pela vendedora de carvão do mercado e, ao finalmente casar e viver com ela e ser tão feliz, ergue uma vez as mãos para o céu e diz Perdoa-me, divino Spinoza Apaixonei-me. Mas, talvez, o filósofo da rua do mercado não fosse o verdadeiro espinozista. Talvez, a vendedora de carvão fosse a verdadeira espinozista desta história. Alguém que quis conhecer um homem como ele era espinosa, era apesar de tudo um jovem, e não disse a última palavra. No que terá pensado ele nas últimas horas antes de morrer, no dia 21 de fevereiro de 1677, quando os seus anfitriões foram para a missa, e ele, que já não era de religião nenhuma, não foi para a missa, comeu qualquer coisa e foi para o seu quarto dormir uma cesta, da qual já não acordou, depois de ter deixado tudo pronto para O seu médico, ao chegar, levar os seus livros e poder publicá-los ainda naquele ano, através de um donativo de um benemérito que ficou anónimo para toda a história. Talvez Spinoza tenha pensado na sua casa de infância, a sua casa de infância que cheirava a figos, porque o seu pai importava frutos secos do Algarve. É agora a altura de sentirmos o cheiro desses figos. Pensarmos se o cheiro dos figos poderia ser de tão forte, de tão distinto que ele é, para Spinoza, a mesma coisa que nos livros de Proust era o comer uma madalena para Proust, uma porta de entrada para as memórias de infância e para as memórias daquilo que fazia dele uma pessoa humana. Está aí talvez a diferença entre fazer um percurso pela história das ideias como filósofo ou como historiador. Para um filósofo, as ideias de Spinoza são aquelas mesmo que esotéricas e exotéricas, com uma leitura explícita e uma leitura implícita, aquelas que estão nos seus livros. Mas, para um historiador, há de ser sempre interessante saber que na casa dos Spinoza havia figos. E há de sempre ser interessante imaginar o que aconteceria se Spinoza pegasse um figo seco, como talvez alguns de vocês estão a fazer neste momento, e o cheirasse. e o trincasse e o saboreasse porque pensar nesse figo talvez fosse uma maneira de pensar na sua infância ou na nossa infância porque reparem a figueira é a primeira árvore concreta real que aparece na Bíblia a seguir a árvore da vida e a seguir a árvore da sabedoria do bem e do mal é a figueira que Adão e Eva vão buscar as folhas para se cobrirem e as figueiras eram árvores importantes lá no outro extremo da grande massa euroasiática lá à volta de Samarcanda de onde estará vindo o Al-Farabi vão, procurem na internet verão que em Samarcanda existem dois festivais por ano dedicados aos figos e às figueiras e que essas árvores vêm da Ásia Central para o Médio Oriente por todo o Mediterrâneo até chegarem a Portugal aqui onde eu acabo a gravar este podcast olhando para o interior de um quarteirão de Lisboeta e vendo figueiras figueiras que chegaram aos confins da grande massa eurasiática até ao fim do mundo então conhecido em frente ao Atlântico como este rio ora subterrâneo, ora superficial que nós fomos seguindo e que chega ao mar mas ao chegar ao mar não vão pensando que há um fim da história aqui ao contrário do que alguns autores disseram, autores bem diferentes dos que temos estudado, não há fins da história. A história está sempre pronta a recomeçar. Gravo estas últimas palavras numa adega, que foi a antiga oficina de carpinteiro desse meu bisavô José Tavares, que comeu uma laranja no dia do seu aniversário E morreu aquele de que falei no prospecto deste podcast e que era o homem da vida de Carolina Matias, ou depois Carolina Tavares, como casada, a bisavó que durante meses ou até anos disse apenas a frase agora, agora e mais agora. Nesta adega onde ele tinha a sua oficina de carpintaria, um espaço relativamente exíguo, está Um lagar e dentro desse lagar uma prensa. A prensa que serve para esmagar as uvas e fazer o vinho é o mesmo objeto, a mesma espiral da prensa que servia para imprimir livros com Gutenberg. Atrás de mim estão toneios. Sabe-se lá com quantas décadas, ou talvez mais do que isso, de existência feitos por outro tipo de carpinteiros diferente daquele que o meu bisavô era, eram feitos por tanueiros. Um pouco mais atrás está um nicho feito na parede, com uma prateleira, e só sei para o que serve esse nicho, porque a minha mãe, com 89 anos, tem memória disso, e é um nicho que servia para ter um copinho de aguardente e oferecer a quem passava. E ao lado desse nicho está uma porta de madeira, e essa porta de madeira, que é a que divide esta antiga oficina de carpinteiro, esta adega da rua, foi feita por esse meu bisavô, José Tavares. Se atravessássemos a rua, do outro lado da rua, está ainda o espaço onde foram as casas, onde, em tempos, José e Carolina viveram, e onde ela teve o seu derrame, que a pôs a dizer agora, agora, e mais agora. Comecei este podcast há 31 episódios, agora estamos no episódio 32, com essa história, talvez a mais pessoal que alguma vez tenha posto em algum livro meu. Mas o resto do podcast, o resto do livro, não foi pessoal, embora seja idiosincrático. De certa forma, é como uma história que Ítalo Calvino conta no fim das suas cidades invisíveis. Marco Polo conta a Kublai Khan todas as suas andanças pela Ásia Central por cidades como a Samarcanda de Al-Farabi, não descreve essas cidades pelos seus nomes reais, mas por nomes imaginários, como Ercília, a cidade em que as casas estão ligadas por fios de várias cores representando as relações humanas entre as pessoas dessas casas e que, depois de alguns anos num determinado local, muda de um local para o outro, deixando os fios que representam essas relações humanas que no fundo são a cidade. Marco Polo, este Marco Polo ficcional vai descrevendo a Kublai Khan todas essas cidades e no fim da conversa Kublai Khan pergunta-lhe por que nunca me falaste depois de falar de tantas cidades por que nunca me falaste de Veneza da tua cidade? E Marco Polo responde-lhe que no fundo esteve sempre falando de Veneza da sua cidade natal ao falar de todas as cidades. Esta História serve para ilustrar o mesmo mesmo tipo de raciocínio. Hoje, é claro, vivemos tempos de uma enorme pessoalização de tudo o que fazemos, uma enorme autoexpressão através de redes sociais, aquilo a que Alfarabi talvez chamasse uma timocracia, sociedade governada pela reputação. E esquecemos-nos como ao falar de várias cidades, no fundo estamos sempre a falar da nossa cidade, e que não precisamos sempre de estar a falar exclusivamente acerca de nós para ser idiosincráticos. Falámos de muitos seres humanos, homens e mulheres, durante estas seis memórias do último milénio. E é verdade, porque elas foram tão idiosincráticas, é verdade que eu estive sempre a falar de mim. Mas também é verdade que eu estive sempre a falar de ti, daquele ou daquela que me está a ouvir. As histórias deles e delas são as histórias, talvez não do intelecto ativo, como dizia Aristóteles, mas da vida ativa, como lhe chamava Ana Arendt. A parte da nossa vida que não é só trabalho, a parte da nossa vida que não é só cumprir com necessidades básicas, mas a parte da nossa vida em que representamos, em que nos representamos, em que agimos moldando e transformando o mundo. Em que damos resposta a cada um dos nossos agora, agora e mais agora, transformando-os em agora diferentes, porque já têm a nossa ação e, portanto, já são diferentes das cartas que nos foram distribuídas. Ao falar de todos eles e de todas elas, estive, portanto, a falar de mim e estive a falar de ti. Não sei se a minha bisavó, Carolina Matias, ou Carolina Tavares, se interessaria por estas histórias, na verdade. Não sei se eu teria respondido bem à pergunta que ela fazia a toda a gente à sua volta depois de ter tido o seu derrame. Agora, agora e mais agora? Mas sei que esta era a promessa que tinha feito a mim mesmo e a vós também. Estas seis memórias do último milénio, mais o prospecto e este epílogo, são formas de responder à pergunta agora, agora e mais agora. Será que a minha bisavó se interessaria por estas histórias de Alfarabi ou dos Gelfos e gibelinos, ou de Thomas More e Damião de Góis, ou de Olampe de Gouges, Leonor da Fonseca Pimentel? Será que para ela teria algum interesse falar de William Penn e dos Quakers? Ou do caso de Raifuse e da Liga dos Direitos do Homem, ou da Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi consagrada já depois dela morrer, ou do 1984 de George Orwell? A resposta é que talvez sim. A resposta é que nós, humanos, temos uma propensão a querer ouvir histórias de outros humanos e que... Talvez devêssemos cultivar essa propensão agora, todos os dias, também, nos lugares onde nos exprimimos, como nunca nos exprimimos antes, nas redes sociais e em muitos outros lugares, nós damos opiniões, às vezes taxativas, nós opomos-nos como os gelfos e gibelinos nós polarizamos-nos, às vezes até ao ponto em que conceder qualquer ponto ao outro lado seria uma desonra ou uma traição. E muitas vezes sentimos-nos bloqueados com esse entrecruzamento de opiniões por todo o lado. Mas as histórias não são opiniões. As histórias carregam consigo factos que existiram mesmo e uma tecelagem que nós temos que fazer com esses factos. Às vezes, suprindo-nos da imaginação para para preencher as lacunas entre esses factos. Esse é o papel do historiador e o papel do historiador... Cumpre-se também utilizando a imaginação desde que seja honesto em relação à forma como utiliza a imaginação. Não esquecendo-se das suas opiniões, mas sendo honesto em relação à forma como as suas opiniões filtram aquilo que está a dizer. Mas contar histórias é talvez uma boa maneira de superar os nossos bloqueios. Porque quando contamos uma história, ao invés de estarmos a impor uma opinião a alguém, estamos a sugerir uma de várias formas de responder aos nossos agora, agora e mais agora. E nessas histórias ou dessas histórias, tu e tu e tu e tu, cada um de vocês, vai retirar ensinamentos diferentes, conhecimentos diferentes e, com sorte, sabedorias diferentes. É assim então que chegamos ao fim de agora, agora e mais agora. Vocês já conhecem a fórmula final destes episódios. Sabem a quem agradeço, a que instituições e a que pessoas. Sabem que às vezes se ouve a voz da minha filha, Helena Neves Tavares. Também já se ouviu, às vezes, em fundo, a voz do meu filho, Elias Neves Tavares. Mas há uma coisa que ouvimos sempre, em todos os episódios, e que a mim me surpreendeu, porque não se sabia que íamos ouvir. Ouvimos pássaros. Pássaros açorianos, pássaros lisboetas, pássaros arrifanenses ou pássaros de nenhum lugar, porque eles voam de um lado para o outro e não têm lugar fixo. alguns durante o nosso percurso, ali no início do século XIII, um dos nossos viajantes, uma das nossas histórias, a de Francisco de Assis, chamava aos pássaros irmãos pássaros. Isso sempre me impressionou, desde a primeira vez que ouvi essa descrição dos irmãos pássaros. Porque não só O conceito de humanidade estava alargado até todos os humanos serem nossos irmãos, como a maior parte daqueles e daquelas a quem seguimos a história neste podcast queriam que fosse. Mas o conceito de irmão era alargado até ao ponto em que se tratavam humanamente aqueles que não são humanos. Irmãos pássaros. Esse foi o agradecimento que nunca fiz até agora. O outro agradecimento que não fiz até agora... Foi a vocês por terem acompanhado esta viagem, esta rememoração que termina neste preciso momento. Agora, agora e mais agora acaba aqui, antes de todos os nossos, vossos, meus, deles. Agora, agora e mais agora. Obrigado.